0: Всем привет, это подкаст «Кайра Сколынь», подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Айжан Алина, основатель юридической компании «Алина Партнерс», основатель школы для юристов, в прошлом судья, прокурор, но ну, а в настоящем один из самых знаменитых юристов в городе Астана. Здравствуйте, Айжан.
1: Здравствуйте, Осель. Спасибо за такое представление. Благодарю вас за приглашение очень интересная площадка, решила попробовать себя здесь.
0: Я залипаю на ваших сторис, и мне хочется, чтобы наши женщины, ну, не только женщины, у нас просто 90% аудитории это женщины, чтобы мы были в курсе, и были, ну, мы знали, нужен ли нам юрист, для чего нам нужен юрист, чтобы мы разбирались в вопросах каких-то, потому что мы живем в таком обществе, когда ты не знаешь, что тебя ждет завтра. И вот первый мой вопрос, каждому ли человеку в Казахстане нужен свой юрист? Да, каждому человеку нужен юрист, и
1: есть определенные жизненные ситуации, когда к, ю... к услугам юристов нужно прибегать. И когда, например, я знакомлюсь с кем-то из экспертов в других сферах, и я говорю, если что, обращайтесь, вы знаете, да, теперь юристы. И мне говорят, ой, нет-нет, спасибо, лучше вы к нам. Да, как в том фильме. <э, да. там, Приезжайте к нам на Колумбу, нет, лучше вы к нам. На самом деле люди ошибаются, когда считают, что юрист нужен только тогда, когда возникла проблема. Для того, чтобы Проблема не возникла. Юрист нужен до того, как вы начнете какое-то предприятие. Перед заключением контракта, перед заключением сделки, перед приобретением какого-то большого объекта недвижимости, какой-то существенной покупки. Перед началом любого значительного да, действия, которое вы собираетесь предпринять. И именно юрист может обезопасить и перекрыть, закрыть, предупредить риски, которые
0: потом не наступят. Поэтому юрист нужен каждому. Жан, скажите, пожалуйста, на каких делах вы ну, больше специализируетесь, какие вы больше любите? Наша компания специализируется на всех гражданских
1: и административных делах. Административных, это я не имею в виду административные правонарушения, а адам дела, которые рассматриваются в рамках ново новой
0: административной юстиции. Гражданские mm
1: -hmm. административные дела.
0: Ну вот, что касается гражданских, мне кажется, что э, ведь любой брак, он не застрахован да, от того, что завтра не будет развода. Но, но при этом, каждая женщина, когда она выходит замуж, она, наверное, не думает о том, что возможен развод. И все мы думаем о том, что вот со мной это точно не случится. И поэтому я думаю, что ну, скорее всего, у нас нет юристов, каких-то семейных даже юристов, и мы обращаемся к юристу тогда уже, когда наступил процесс или когда уже прошел какой-то период, и только потом мы очнулись и начинаем искать лучших юристов, обращаться, вот как, как привить эту культуру современным людям».
1: Действительно, это правильно, когда мы выходим замуж, мы не должны предполагать, что когда-то может наступить разрыв, развод, и мы будем делить имущество. Но все же, как бы не звучало это страшно, этого нельзя исключать. И когда мы решаем вопросы о том, на кого зарегистрировать недвижимое имущество, движимое, на кого открыть, зарегистрировать бизнес, да, который на самом деле в семье строится, mm -hmm. мы должны понимать, что всему есть последствия. И иногда эти последствия негативные. И, и как бы хорошо сейчас и безупречно не складывала семейная жизнь, нужно, конечно, себя в, в, обезопасить. Потому что, как правило, после расторжения брака мамы остаются с детьми. И очень часто мы видим ситуации на своей практике, на нашей судебной практике, еще когда я судьей работала, видела очень много таких женщин, которые после развода оставались ни с чем. Потому что он оформил всю недвижимость на маму, бизнес на брата, а у них там осталась машина, которая в залоге, и еще куча долгов. В итоге... Из успешного вроде бы брака, где были и деньги, и доходы, остается, после развода она остается с детьми, и еще он плюс поделился ней долги. В общем, она уходит в минус, только в хороший минус. А Все почему? Потому что она когда-то, будучи в браке, позволяла, знала о том, что ТО зарегистрировано на брате успешная компания, приносящая доход. А ведь бизнес после развода тоже можно делить 50 mm -hmm. на 50 даже если только муж занимался бизнесом, если компания основана в браке и зарегистрирована на одного из супругов, то делится. И неважно там супруга учредила то или супруг, здесь стороны всегда равны. Просто почему я говорю с точки зрения защиты прав женщины, потому что нас в основном слушают женщины. Вот у вас, ваша аудитория женщины. Моя аудитория, как правило, женщины. Есть, конечно, клиенты и мужчины. Но говорю о женщинах, но ну, надо понимать, что здесь и муж, и жена они равны в правах. Поэтому, да, есть такие случаи, когда женщины как-то не обращают внимания на то, что купили квартиру и оформили на маму мужа. Угу. Доказывать потом, после развода, что эта квартира была приобретена на общие нажитые деньги супругов, очень сложно и иногда практически невозможно. И остается она не сейчас.
0: А какая тенденция последние годы? У вас большой опыт? Вот Если, например, сравнить с тем, что происходило там 5 лет назад, стали ли женщины, ну, скажем так, больше выигрывать дел? Стали ли женщины умнее? Вот Какая сейчас ситуация на рынке вот именно этом? И стал ли больше, например, суд становиться на сторону женщин? Вообще закон в нашей стране, он больше на стороне женщин? Или все-таки это не имеет вообще значение твой пол.
1: К сожалению, я не располагаю такой статистикой, я не думаю, что она даже ведется, кто выигрывает чаще женщины или мужчины, но на практике вижу, что женщины продолжают допускать а, вот те, не то что оплошности, должные осмотрительности не проявляют в браке, да, находясь и заключая там сделки, позволяют там мужу оформлять имущество и бизнес на третьих лиц. И эти проблемы, они продолжают оставаться и сегодня. Очень много таких дел, очень, это та категория семейных споров, это те, та категория дел, которая чаще, наверное, чаще всего встречается в судах. Очень большой объем таких споров сейчас в судах. И что касается того, что же, в, принимают ли позицию с, тут женщины, позицию, нет, у нас в соответствии с законодательством Республики Константин все стороны равны, конечно. Mm -hmm. И э, это миф, что, например, детей всегда оставляют женщины. Так просто складывается, м, потому что дети, как правило, привязаны к маме, и... Поэтому суд же выносит решение, если, например, спор идет о месте жительства ребенка. Суд такие дела рассматривает не исходя из точки зрения, кому лучше маме или папе, а из интересов ребенка. Если ребенок, ну так вот сложилось, что он больше привязан к маме, он чувствует себя безопаснее рядом с мамой, а не с папой. Да, он с папой может там играть, а в безопасности чувствует себя с мамой да. больше. То суд всегда оставит этого ребенка с мамой, ну, учитывая, конечно, другие какие-то моменты. Поэтому... Только поэтому мамы чаще всего остаются, дети, дети оставляют с мамами. А так, если это имущественные споры, раздел имущества там, и так далее, нет, здесь суд не смотрит
0: на пол абсолютно. Mm -hmm. mm -hmm. Таким советы вы можете дать женщинам. Вот сейчас, мне кажется, очень много женщин, которые выходят замуж уже в более таком осознанном возрасте, когда ты имеешь какую-то недвижимость, квартиру, машину, и вот, например, ну условно к 30 годам ты подходишь к этому возрасту, к этому периоду, когда тебе ну, вот, нужно выходить замуж. И я сама даже с этим столкнулась, когда выходила, думаю, а, может быть, мне прачный контракт заключить, ну, это же вот мое. А потом думаю: нет, он обидится. <laughs> да, Ну, то есть, включаются какие-то социальные вещи. И все-таки, вот, наверное, будет правильно, если женщина будет понимать, как лучше поступать, как лучше отстоять свои личные границы и как это объяснить самое главное, второй половинке.
1: Да, действительно, очень часто встречаются такие споры, когда. Она вышла, она вышла замуж, а, имея свое имущество. В браке свое когда-то добрачное имущество продала. А? И купили там в складчину с общим имуществом, да, с общими деньгами. Купили какой-то другой объект недвижимости, например. Когда дело доходит до развода, тут начинается раздел. А, и она пытается доказать, что ведь сюда вложены деньги, в основном там, 90 или 80% мои, которые я вложила от проданной квартиры. Но реальный кейс. Продала квартиру добрачную в браке, и в браке они купили новую только через год. То есть год эти деньги где-то болтались там, в общем семейном бюджете, mm -hmm. и суд не смог установить... Действительно ли на эти деньги приобретена общая квартира? Mm. Ну, женщина утверждала, что да, именно на эти деньги они просто все это время лежали. На самом деле сложно это сказать. Может быть, вы на эти деньги пять раз съездили в поездку, и этих денег не осталось, да, вы их израсходовали на общие семейные нужды, а квартиру купили уже на общезаработанные. тогда она будет делиться 50 на 50, а не 90 на 10. Поэтому, когда вы попали в такую ситуацию. Нужно сесть с супругом и договориться. Слушай, давай так по справедливости. У нас квартира будет, это не общая совместная собственность, а мы сразу определим доли. В момент регистрации, в момент заключения сделки сразу определим, что 90%, там, 9 десятых, принадлежит мне, угу. а 1 десятая принадлежит тебе. Если супруг нормальный, здоровый, развитый мужчина, я не думаю, что он будет возражать против такого расклада. Uh -huh. Потому что, ну, если он начнет возражать, значит, это, это уже звоночек о том, что ну, есть какая-то опасность. Или а человек, человек незрелый, да? Да, или незрелый, есть какая-то опасность. Или он, например, решил так, поживиться. Ну, и uh -huh. такие случаи тоже бывают. Прям сесть и открыто сказать. Но женщины, почему они идут на это? Во-первых, да, они думают, там, он обидится, а почему это я предполагаю развод? Нет. Нужно сесть, сказать, обговорить, и я не считаю в этом ничего такого зазорного, нет. Иначе она должна понимать, что если она идет и не делит эти доли сразу, имущество станет общим, совместным, она должна тогда готовиться к тому, что она потеряет эту свою долю, mm
0: -hmm. потеряет
1: деньги со своей доброчной квартиры. Либо она должна, если она продала квартиру, и тут же они купили общую, там видно, сегодня mm -hmm. продали, через три дня купили, но ну, видно, что эта масса денег зашла в эту новую mm -hmm.
0: квартиру. Вот
1: эти тонкости, нет одного единого рецепта. Придите к юристу, и проконсультируйтесь, как тут быть. Я вот хочу какие то сделки там продать, здесь купить, в такой будет временной промежуток. Uh -huh. Придите проконсультируйтесь, мы все объясним, как сделать так, чтобы и безопасить себя.
0: Это, скорее всего, стоит недорого,
1: да, в сравнении с тем, что Кон ты можешь потерять. Конечно. Консультация стоит в десятки раз не, меньше, чем гонорар uh -huh. в суде, uh -huh. когда придется идти и делить, и доказывать. В том-то и фишка, что лучше сейчас понесите расходы на консультацию. Это как походу к врачу для диагностики своего здоровья. Если ты вовремя на начальном этапе выявил кариес, то как один из ваших героев, мой, кстати, стоматолог, да? Рашид Газизович, доктор, да, хороший, он же говорит, иногда можно практически с минимальным лечением и с минимальным расходами этот начальный кариес вылечить, чем потом делать удаление, имплантацию, это, окажется, в 100 раз дороже.
0: Жан, через вас проходит огромное количество дел, людей, судеб. Я думаю, что за свою жизнь профессионально вы видели много эмоций. Скажите, пожалуйста, вы не потеряли еще веру в людей? Потому что суды, они же ведь, когда вот люди женятся, они одни. Потом превращается кто-то в боротня, да, ну, условно говоря. И вот как вы морально держитесь, как вы себя вот в этом всем? Ну, потеряли ли вы веру, или вы уже такая более, э, ну, такая, знаете, как врачи уже, такие они с опытом, они уже безэмоциональные, такой вопрос мне задают
1: иногда мои ученики-юристы. На самом деле это морально очень тяжелая работа. Когда я работала судьей, я помню такой случай. Мужчина, он был ответчик, к нему предъявлен иск 800 тысяч тенге. Он работает таксистом, у него там небольшие деньги зарабатывают. у него четверо детей, и он там говорит, да, я виноват, я допустил ДТП, но у меня нет таких денег. Ну где я их возьму? У меня четверо детей, я не смогу столько заработать. Ну он зарабатывает, чем может просто управляет автомашиной и там, частным извозом, да. А Кто-то может, например, а, так поставить эту работу, что будет зарабатывать много. Но у него вот, как может, так и зарабатывает. Что-то там, что -то там его, его тормозят, и он подвозит. Мне было так жалко этого мужчину, но я была связана с законом, законом, я не могла там снизить эту сумму, у меня оснований таких не было законных, я вынесла решение, я его встала, огласила, взыскала, я побежала в свой кабинет и плакала, мне было, это одно из моих первых дел, мне было жалко этого мужчину, очень жалко, я думаю, ну что ж он будет делать, или он так проникновенно говорил, и он был искренен, он не давил на жалость, это действительно такая была жизненная ситуация, тяжелая в его, вот, его ситуация была такая тяжелая, сложная. Я плакала. Конечно, мои старшие коллеги потом мне говорили, что, ну ты не можешь так через себя проносить каждое дело. И, конечно, это потом прошло. Это не значит, что я перестала эм, э, как сказать, Стали более черствой. Да, да это не значит. Это, я просто приняла это как мою профессию. Люди через меня проходят судьбы огромные, иногда поломанные судьбы, очень серьезные проблемы. И это не всегда проблемы, связанные с имуществом. Иногда это бывают проблемы там неимущественные разные там споры. Я научилась преодолевать вот это вот эмоциональный мой какой-то момент, и мне это сейчас не мешает. Может быть, потому что очень, я же ну, тысячи таких дел рассмотрела, будучи судьей, сейчас у меня сотни дел в производстве бывает. Закаляюсь, и но в, что касается веры в людей, я ее никогда не теряю. Я просто в своей жизни столкнулась с такой сложной ситуацией, когда мой ребенок заболел очень серьезно, она заболела раком, и тогда и требовались очень большие средства. Очень большие средства. Наше лечение тогда потребовало 200 тысяч долларов. Uh -huh. Это было три года назад, да. И мы тогда обратились к общественности. Мы попросили нам помочь. Это вот те сборы, которые периодически мелькают у вас в Инстаграме, которые вы просто перелистываете. На самом деле там горе, боль, страдания. И иногда чувство безысходности. Иногда кажется, ну все если ты не соберешь деньги, тебе не сделают операцию твоему ребенку, и, и я не всегда доверяю казахстанским врачам. Это мое личное мнение. И мы пролистываем, да, и я раньше так иногда делала. Конечно, я всегда старалась помогать, но никогда не думала, что это когда-то будет моей проблемой. Мы справились благодаря а, людям. Благодаря людям, это и граждане Казахстана, и за рубежом, мы справились. Мы продавали где-то и папа, моей дочери, и часть бизнеса, и мы имущество продавали. В общем, нам все-все-все помогали. Мы выстояли, мы ребенка вытащили <свят> <свят> вот, из лап онкологии. Очень тяжелое лечение, там и химия, и пересадка костного мозга. У нее был рак крови, гликоз. Сейчас я об этом вспоминаю И я никогда, конечно, не забуду Этой вот боли, страха, но я тогда видела Как много людей нам помогло И сейчас я вижу, что Не только в этой ситуации Я сейчас вижу, что хороших людей, добрых Готовых помочь Намного больше, чем плохих Плохие mm -hmm. есть, мы с ними тоже сталкиваемся Иногда это наши оппоненты Но все же я верю В то, что хорошие Добрые люди есть, и они всегда готовы помочь Поэтому я не опускаю рук, когда вижу опять какую-то какую несправедливость. Я понимаю, что это в наших силах. Если мы видим какую-то судебную перспективу, мы mm -hmm. беремся за дело, мы идем. И да, иногда мы не согласны с решениями судов первой апелляционной инстанции, но мы выигрываем в Верховном суде. Таких несколько споров было, когда мы доводили дело до Верховного суда и справедливость там восстанавливалась. Угу. Поэтому я все таки верю в справедливость. Спасибо, Спасибо. я очень Спасибо. рада, что вы
0: справились с таким большим недугом, я не знала об этом. И когда я слышу такие истории, мне всегда хочется сказать, действительно, мы раньше были... Ну, мы же как-то вот привыкли, вот моя хата с края, я как-то вот, меня это не касается, а еще нам приучили, что ты вот не прикасайся к этому, вот, ну, это тебя не касается, и чтоб там, ну, чтобы тебя это тоже, да, и вот эмоционально не привязывайся к этому. Но сейчас я понимаю, я помогаю тоже э, семьям, годами. Я понимаю, что если мы, мы действительно, мы живем э, в Казахстане, где всего лишь 19 миллионов человек, и если каждый начнет просто быть более внимательным вот к своему соседу, к родственникам, к знакомому или к своему сотруднику просто, знать, что у него происходит, тогда, мне кажется, мы будем более счастливым обществом, более здоровым обществом. У нас же ведь люди, мне кажется, от незнания да, идут тоже тогда на такие меры, даже если мы говорим о каких-то, например, исках, да, это может быть от чувства обиды, от чувства несправедливости, а внутри человек может быть добрый, но ну, просто он не знает, как по-другому. Он привык нападать. И вот он знает, что, ну, наверное, так правильно. Все ругаются. На
1: самом деле так. И иногда я за подачей иска вижу, что проблема-то не в том требовании, которое в иске написано. Проблема в том, что конфликт сохраняется. Есть такие случаи, когда супруги после разводов друг на друга, просто друг друга просто закидывают исками, только потому что им не хватает внимания этого супруга. Они против были расторжения брака, и они придумывают разные основания для того, чтобы постоянно контактировать с этим человеком. Пусть не в хорошем ключе, пусть они уже не в браке состоят, но хоть какой-то контакт. Или насолить. Они не могут, отпусти, не, не могут отпустить, принять. Иногда приходят такие клиенты, которым я осмеливаюсь, не имея психологического образования, но я вижу. Mm
0: -hmm. но
1: в силу просто того, что очень много людей приходят с такими проблемами Я говорю, вам не к нам к психологу. У вас нет проблем. Вам надо к психологу, и вы знаете, поверьте, у вас эта проблема потом рассосётся сама по себе, потому что вам надо принять ситуацию.
0: Mm -hmm. Принять
1: ситуацию. А вот что касается вот этой ситуации с дочкой, вы знаете, все, что не делается к лучшему, нельзя, конечно, говорить, что это к лучшему. Сейчас у нас идет очень серьезная реабилитация. Челов... Ребенок до сих пор под контролем, да, мы постоянно ездим за границу и обследуемся. Но а, я получала очень большой урок. А, до того, как дочка заболела, я работала индивидуальным адвокатом. У меня было очень много дел. Я прям не поднимая головы работала. Я боялась брать помощников адвокатов я думала, ну как я им доверюсь, а вдруг они там что-то испортят, неправильно подадут иск в суд, даже если я проверю, неправильно выступят в суде и так далее. Когда я приехала с дочкой домой, мы год жили за границей, после мы вылечились, все счастливое завершение этой проблемы, я приехала домой и я поняла, что проблем-то вообще у меня в жизни теперь нет. Страхи самые страшные, они ушли Uh, все благополучно uh, идет, ребенок жив, здоров, и все остальное мне просто по плечу. Нет ничего невозможного, что я могу сделать после того чуда, которое свершилось. Это очень сложно же, да, вылечить рак. Конечно, мы сейчас говорим о том, что сейчас идет такой период, что он может вернуться в любой момент. Но мы стараемся поддерживать, да. Но а, вот три года как ребенок, два с половиной года как ребенок в ремиссии, и после этого я поняла, что невозможного я не смогу больше. Ну, мне все по плечу. И я приехала в течение нескольких там часов или дней, буквально, почти сразу. Я помню, как я зарегистрировала компанию, наняла штат сотрудников, сейчас у меня юристы. И я поняла, что я, во-первых, больше не хочу на себе тянуть всю эту ношу, мне нужно научиться делегировать. Я больше не боялась открывать ТО как у нас некоторые говорят, ой, откроешь ты его, потом закрывать его тяжело. А зачем ты открываешь, начинаешь бизнес, если ты думаешь о том, что ты будешь его закрывать? Mm -hmm. Во-первых. Во-вторых, это несложно даже, даже если что-то не получится. Я приняла а, юристов, я им доверяю. И я больше не боюсь. Потому что самое страшное-то позади... И я поняла, что это для меня было уроком. Ничего не бояться идти вперед. И с тех пор я вижу, как ну, Всевышний, не, не очень религиозный человек, но я верю, что есть Всевышние силы. Мне помогают во всем. Все мои желания исполняются. Угу. Если, они, если я прошу, если я Ну, при этом не просто прошу и лежу на диване. Я делаю для этого каждый день что-то, хотя бы немного. Иду к цели и достигаю ее всегда. Поэтому вот, просто для тех, кто сейчас слушает... А, 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 оглянитесь, посмотрите, что было, посмотрите с тем, что вы, что вы имеете сейчас, посмотрите, какие страшные моменты бывают в жизни у других людей, поблагодарите все за то, что вы имеете, не бойтесь начинать бизнес, не бойтесь начинать какие-то новые предприятия, а пока вы не сделаете, не начнете, вы не поймете, нужно было это или нет. Даже если что-то не получится, споткнетесь, станете, оттрехнетесь, корону поправите, пойдете дальше. Бояться не нужно. Шикарный особенно. совет. Сколько сейчас у вас сотрудников? Сейчас у нас четыре юриста. Ну, один юрист, я же их еще обучаю. Один юрист у нас, она стала самостоятельным адвокатом. И сейчас она с нами в партнерстве. Плюс несколько юристов, с которыми мы работаем удаленно на аутсорсинге, они закрывают некоторые определенные моменты. Кто-то у нас специализируется на строительных лицензиях, кто-то на медицинских лицензиях. Это тоже одно из наших направлений, ведь мы работаем не только по семейным спором, ну и предпринимателей обслуживаем. Mm -hmm. Один юрист у нас есть удаленный, который работает в сфере регистрации юридических лиц иностранным участием. Там у нас и россияне, и Украина, и Германия, ну очень, очень много стран, Великобритания, которые сюда заходят, предприниматели открывают здесь бизнес, мы, mm -hmm. мы им в этом помогаем, юридическую покупку, сопровождение. Да? Да. В общем, и несколько юристов работают удаленно mm -hmm. по проектам.
0: Mm -hmm. Вот. Вы знаете, вот такой вопрос у нас слушают по всему Казахстану, и я, например, не знаю, как выбрать юриста. Но я вот интуит, я человека посмотрю, например, я интуитивно чувствую. Но опять же, это же не, ну, неправильно, потому что он же может быть непрофессиональным, профессиональным, может быть хорошим человеком, обаятельным. Как выбрать правильно Юриста, чтобы он тебя действительно защитил, чтобы он был профессиональным. Как его прощупать на начальном этапе и не ошибиться? Угу. Ну, во-первых,
1: юристы некоторые делятся по специализациям. Есть налоговые юристы, есть юристы, которые специализируются только по семейным спорам и так далее. Да? Есть земельные юристы. Если хотите профессионала, ищите вот специалиста, который в это именно нише работает. У него много кейсов, он знает судебную практику. Но также есть юристы широкого профиля. У нас, например, юридическая компания, я называю себя лично юристом широкого профиля. Почему? Потому что в суде мне не приходилось выбирать дела. Я там рассматривала все, и земельные, и жилищные, и семейные, и все подряд.
0: Mm -hmm.
1: а... Поэтому наша компания занимается всеми спорами. Вот, Посмотрите, поищите нишевого такого юриста, да, именно в этой сфере. Бегите от юриста, который вам скажет, все, 100% мы выиграем. Во-первых, ни один юрист, ни один судья, никто не может заранее знать исход дела. Мы можем только предполагать. Есть такое понятие, как судебная перспектива. Когда мы изучаем дело, мы смотрим, так, обстоятельства такие. Практика сейчас такая. Юрист должен знать практику. Она меняется. Судебная практика. Несмотря на то, что закон вроде бы не меняется, то судебная mm -hmm. практика, она может подвергаться изменениям. То есть какие то дела сначала решали так, а вдруг через три года такие-то дела стали решать. У них подходы меняются, и, к сожалению, это есть, мы должны это принять. То есть юрист должен знать практику. И мы никогда не говорим клиентам, даже если видим, что это выигрышное дело, мы никогда не говорим 100% выиграем. Мы говорим очень большие шансы. Потому что мы знаем практику, мы знаем, как такие дела рассматриваются, и знаем законы, естественно. Uh -huh. И у нас были такие кейсы. Даже если у нас не было кейсов, мы изучим вопрос так, что мы станем в этом спецом, и мы посмотрим практику, и ее увидим да, в конкретном регионе за какой-то период. Но если же юрист говорит, сто 100% выиграем, бегите от него, потому что он обманывает. Он не может давать сопроцентную гарантию. Во-первых. Во-вторых, закон наш об адвокатской деятельности и юридической помощи запрещает давать гарантии. Mm. Как и врачи. Ведь ни один врач... Я всегда делаю аналогию с врачами, потому что очень похоже. Ни один врач не может дать гарантию. Да. Так и юристы. Бегите от него. Это мошенник.
0: Mm -hmm.
1: а, что еще должно насторожить? А, каждый юрист готовится к консультации. А как делаем мы? Мы сначала уточняем, да, менеджер там перед тем, как записать на консультацию, выясняет как, какой спор, и, конечно же, мы к ней готовимся. И мы на консультации уже можем дать ответ предварительный, какое видение, как мы пойдем. Мы алгоритм действий клиенту обговорим. Мы сначала пойдем с досудебкой, потом пойдем в суд. В суде мы будем обосновывать наши требования тем-то-тем-то. То есть мы, если юрист говорит конкретные действия, которые будет предпринимать, это хорошо, он уже у себя в голове поставил план. Uh -huh. и имеет план. Если же говорит юрист, все, давайте деньги, поставьте их сюда, uh -huh. до свидания, мы вам через три месяца дадим стопроцентный результат выигрыша. Все. Нет. Конечно, нет. Были такие случаи, два случая в Казахстане, о которых я знаю. Юристы брали деньги, ничего не делали по делу, не занимались, а потом подделывали решение суда. Ого. И передавали его клиенту. Я не знаю, на что рассчитывал этот юрист, ведь решения суда должно исполняться, и в суде же нужно получить исполнительный лист. И когда эти клиенты, понимая, что юрист что-то затормозил на стадии получения исполнительного листа, сами шли в суд, им говорили, нет такого решения. По одному из таких фактов возбуждено уголовное дело, по факту, по статье мошенничества. Второй факт, что то клиенты там не захотели раскачивать, но это реальные кейсы. То есть, еще что должно насторожить? Юрист теряется, он не отвечает на звонки. Конечно же, мы не нанятые, да, юристы, и не нанятые в штат и не должны постоянно там, директору ТО или нашему клиенту физлицу постоянно быть на связи. Можно предусмотреть в договоре или устно договориться сразу. Мы разговариваем с вами при необходимости, в рабочее время. Если что-то очень срочное, завтра истекает какой-то срок, сегодня ночью появились важные обстоятельства, круглосуточно пусть звонят клиенты. Mm -hmm. Мы завтра потому что дело потеряем. Круглосуточно. Но если в этом нет спешки, то только в рабочее время, например. Да? Но если юрист абсолютно потерялся, то это уже говорит о чем? А его недобросовестность. недобросовестность его нужно менять. Вот такие звоночки, на которые mm -hmm. нужно обращать внимание.
0: А вот вы упомянули про судебную практику, при том, что закон не меняется, да, и вот мне кажется, что в нашем обществе, ну, сейчас и феминизм больше развивается, и женщины больше о себе уже, ну, заявляют, и самоценность появляется, и как-то в обществе принято наконец-то поддерживать женщину, и женщину слышать, и женщина, ну, даже, знаете, мне кажется, некоторые... Вот я, я как маркетолог смотрю просто на коммуникации, которые, да, разные компании выстраивают в своих там кампейнах. И я вижу, что идет такой упор на женщин, такая вот точка боли, что сейчас мы вот все за женщин. И вот при том, что ну, закон одинаков, да, вот эта судебная практика э, все-таки поворачивается ли, ну, вот становится ли наша женщина, скажем так, более защищенная в нашей стране?
1: Вы знаете, наша женщина становится более защищенной, потому что она перестала бояться. Она перестала быть зажатой, она перестала бояться обратиться к юристу. Она понимает, что ей нужно сделать, чтобы получить защиту, поддержку. Если... И все меньше и меньше становится тех женщин, которым говорит муж, не вздумай обращаться к юристу. Я у тебя там все последнее отсужу, детей заберу. Нет, женщины понимают, что они наравне с мужчиной. Они нанимают юристов, юридические компании, и которые их защищают в судах. Поэтому все же мужчины где-то уже должны сейчас понимать, что одним только напором и упором на то, что ты мужчина, то, что ты там мужик, да, Сиди дома, там, я uh -huh. сам все. А, так уже не возьмешь женщину. А, жен, женщины становятся не то, что умные, я не говорю, что они как то неми. Они становятся более уверенными. Uh -huh. Они ищут поддержку, защиту. Они обращаются иногда к своим родителям, если это молодая женщина, да, к своим родителям. Они обращаются к юристам, профессионалам, которые идут и защищают
0: их. А, сейчас таких, конечно, женщин стало больше. А больше стало примирений, вот когда люди решили развестись, а потом вдруг помирились. Я вспомнила один такой интересный случай. Я судья рассматривала дело о разводе.
1: Женщина подала иск, и очередной процесс. В общем пришла она, и он так тихо сидит. Я говорю: "Вы настаиваете на расторжении брака?" Она говорит: "Да, я настаиваю, я хочу развестись." А Он так: "Ну зачем же так, милая? Мы же сегодня ночью помирились." конечно же они примиряются в общем, женщина тогда настаивала но я так поняла, что они помирились но она все еще зла а -а -а. она что-то не может ему простить я отложила судебное заседание не то, что Настоящая женщина. Я не то что отложила. Я дала срок на примирение. Это законом предусмотрено. Дала там месяц или полтора, не помню. Потом они, конечно, не вернулись. Мы просто получили уже через канцелярию заявление о том, чтобы забрать иск о брака. Они помирились. В общем, они помирились, видимо, в ту ночь. Просто ей нужно было это принять, признать. Видимо, тут не
0: сыграла утро-вечером удря. Да, еще подарок не донес. Может быть, этого было недостаточно. Или она подумала, что это был подарок только для него. Наверное, в вашей карьере, наверное, столько было интересных случаев. Интересных случаев было много. Иногда до анекдота доходит, это когда
1: взрослые, там, им за 70 женщина подала бабушка на развод. И они еле ходят. Нет, им было за 70, уже, наверное, под 8. А я, они, потому что они еле ходят, их каждого. И бабушку, и дедушку под ручки привели дети. Потому что Оба. они тяжело перед... И дети смеются. А почему в суде, когда несовершеннолетних детей нет, развод же происходит в ЗАГСе? У них нет несовершеннолетних детей. У них уже внуки-правнуки. Они должны в ЗАГСе разводиться. Но если один из супругов против, то развод происходит в суде. В общем, бабушка подала иск в суд. Причина. Он мне изменил. О боже! <свят> <свят> да. Дети смеются, это анекдот. В общем, они тоже потом помирились. Но и такие случаи бывают анекдотичные. Но иногда, конечно, мы видим и трагедии. Когда женщина приходит в суд, а он просит срок для примирения. А я боюсь этот срок давать, потому что он ее бьет. Она приходит с синяком. Ужас. Конечно, у меня нет на руках документов, подтверждающих что именно в результате его действий у него возникли вот эти телесные повреждения. Ну, причина следственной связи не, не усматривается, но я это чувствую. Mm -hmm. Потому что когда он говорит, что он меня бьет, он не возражает, а иногда говорит, ты заслужила, а я тебя так воспитываю. То есть я вижу, что там действительно есть насилие. И тут вот он говорит, я против развода. И я понимаю, что закон дает мне право дать срок на для примирения. Да? Может быть это... Он один раз оступился, может быть, он исправится, там какой то я не знаю, как... Хотя нет, конечно, этому оправдания, нет. Но есть женщины, которые прощают. И есть такие трагедии, которые мы видим. И мне кажется, что лучше бы быстрее их развести, чтобы у нее было основание там, его выселить, потому что это ее квартира. Хотя там тоже с выселением бывших супругов тоже как-то не все так просто, mm -hmm. потому что закон защищает, да, закон о жилищных отношениях. Просто так не выселишь. Есть и такие случаи, когда там не до смеха, когда нужно понимать, мы понимаем, что здесь женщину надо спасать. Еще, мне кажется, даже,
0: даже если есть решение суда... Это же не гарантия, что все будет. Может быть, это еще больше. Вот я знаю такой случай, когда ну, у меня подруга просто, она просто физически убегала, то есть от мужа сбегала. То есть она даже, она говорит, я не дождалась вот этого развода, ничего. Я просто понимала, что мне нужно ноги уносить, иначе, ну, просто я живой отсюда не выйду. И вот мне всегда обидно за наших женщин, потому что, Никто же не может гарантировать твоей безопасности. Да, ты можешь выиграть в суде, но если человек абсолютно там инфантильный и незрелый, да, то он может еще дальше угрожать. И вот в этом случае что делать женщине? Конечно, иногда женщине оставаться
1: с детьми в этом же одном жилище с мужем, с бывшим мужем опасно. Что ей делать? Уходить, при этом восстанавливать свое право на половину жилья, если это в браке, да, каким образом требовать компенсацию, опять же, обращаться в суд с иском разделе имущества, требовать компенсацию половины от этого имущества для того, чтобы купить себе хоть какое-то жилье. Mm -hmm. Но когда женщина остается с мужем, терпит это насилие, и это не всегда физическое насилие, это может быть и моральное, психологическое Ой, насилие, да, когда они там живут уже, ну, брачные отношения прекращены и, и фактически, и, и юридически, но они продолжают жить, во-первых, женщина сама страдает, и она что делает? Страдают дети, они видят, а если это малыши, они видят, что, а, это норм, угу. значит, так можно терпеть насилие, девочка думает. Мальчик думает, а можно пить женщину? Угу. Это же все, ну понятно, что дети ⁇ это наше отражение. Когда мы хотим что-то поменять в ребенке, мы что в первую очередь должны сделать? Поменять это в себе. Если мы говорим, ребенок не читает, при этом мы сами не читаем, ну как мы можем требовать этого да, от ребенка? Когда мы говорим ребенку, не переходи на красный свет, при этом бежим с ним куда-то, спешим. У, У, -у, -у. У нас положительная причина. Да. Мы торопимся. И мы бежим с ребенком на красный свет. Ребенок не понимает. А все-таки так можно, да? Поэтому это иногда и психологическая травма для детей, когда ты остаешься жить с тираном и терпишь его.
0: Uh -huh.
1: Принимай меры, уезжай, съезжай. Да, это неудобно, тебе придется снимать квартиру, нести расходы. В это время быстро, оперативно подавай иск, требуй, взыскивай.
0: Не терпи, предпринимай меры. Если Зарупь, женщина потерь. работает... То есть, наверное, когда женщина не работает и полностью зависима финансово, все-таки она подвержена и психологическому насилию и будет терпеть. Вот какой совет вы можете дать женщине, которая, может быть, ну вот она вышла замуж 20 лет, подряд рожала детей, не построила карьеру. Что делать, если ты понимаешь, что есть какие-то звоночки, там, например, он начал изменять или, например, он ушел в игры. И я вот, ну, женщина же всегда... Заранее принимает решение там за год, может быть, да, она его принимает, а потом она вот все теплее и теплее, и потом какой-то вот происходит случай, я говорю, все, больше не могу терпеть. Ну то есть вот когда ты только начинаешь видеть и примерно понимаешь, так с ним я жить не буду. Вот что нужно начать делать женщине в этот момент?
1: Вот такие случаи, как э, такие диагнозы, как алкоголизм, да, вот игромания, это зависимости, они очень редко же излечиваются от них, очень редко излечиваются. И это ошибка женщины думать: все наладится, все наладится. И ждать, когда он пропивает очередной там, телевизор, холодильник там, или проигрывает очередную машину, квартиру. Что делать? Этот вопрос, конечно, не совсем юридический, но готовить себе платформу, готовить почву к тому, что ты когда-то будешь жить одна, самостоятельно надеяться только на себя, обучаться, иметь какое-то свое, знаете, прикладное ремесло. Как бы, как, что значит ремесло? Это любимое дело, подумать пощупать, распаковать себя, подумать, что мне нравится настолько, что можно монетизировать, готовить себя к этому. Может быть, начинать какой-то небольшой домашний бизнес. То есть не складывать, да, даже когда у тебя все хорошо. Мне кажется, если ты себя а, реализовываешь, в, в этом нет, нет ничего плохого. Даже если ты какой-то небольшой свой, но свой заработок будешь иметь, ведь это же хорошо. И ну, когда сложилась такая ситуация, когда нужно что-то делать, ты понимаешь, что ты останешься без средств к пропитанию, заранее продумывай это. Не знаю, попроси совет. Сейчас столько коучей, столько курсов. Когда женщины приходят и говорят иногда, вот он не платит алименты, а ты что сама делаешь? И ты должна понимать, что время а содержание детей ложится не только на одного родителя, а на двоих. А ты что? Вот, о, я потеряла работу, меня сократили. А что ты умеешь делать? Ой, да я не знаю, ничего не умею. Я говорю, ну, лепи манты. Открой Инстаграм и продавай. Ты умеешь это делать? Умею. Ну так и зарабатывай на этом. Здесь uh -huh. не нужно иметь какой-то высокой квалификации, большого опыта. Но посмотри, что ты умеешь делать и продавай. Я не знаю, что такое сейчас. Столько бесплатных курсов по Инстаграму. Открой в Ютьюбе. Ты заблудишься там в них. Научись. Uh -huh. То есть иногда женщины тоже злоупотребляют и говорят, ой, я все не работала, он там меня бросил, я осталась одна. Встань, отряхнись, научись и делай. Ведь у нас только бесплатных обучающих курсов есть.
0: Да, согласна.
1: Просто не, не оставаться размазней, Не оставаться в этой детской позиции, да. что все
0: виноваты, Я И что себя должен кто-то содержать.
1: Да. Как мне одна э, подписчица в директ написала, у нас ребенка уже 4 года, муж меня не содержит. Как его обязать? Так извини, муж обязан тебе содержать до достижения твоего ребенка, твоим ребенком трехлетнего возраста. Есть такое понятие как алименты на содержание супруги. Об этом женщина и не знала. Я не знала об этом. Вот. Есть алименты на содержание ребенка, есть алименты на содержание супруги. Когда женщина вправе требовать такие алименты? В период беременности и в период, когда ребенку не исполнилось трех лет. Конечно, там небольшие суммы, но какая-то небольшая сумма, она имеет право на нее рассчитывать. там Исходя из доходов отца, мужа, там даже бывшего мужа, после развода он тоже имеет право. Пока mm. ребенку, если развелись ребенку год, еще два года она имеет право от бывшего мужа получать алименты. До тех пор, пока не выйдет замуж. Да. Об этом тоже женщины не знают. Нужно э, говорить им об этом. Так вот, а там ребенку уже 4 года. Она говорит, могу я его обязать? Да не можешь ты обязать его уже. Ребенку 2-3 года. Ты уже можешь пойти работать.
0: Мне нравится ваша честная примата, потому что я тоже всегда против того, чтобы обвинять всегда мужчин. И это такое, ну вот, коллективная инфантильность, которая, к сожалению, прививается с детства нашим девочкам, что все нам что-то должны. Мы должны всем, и нам кто-то всем постоянно должен, да. И тоже мой совет всегда, идите, просто работайте, и все будет нормально. А вот кто к вам больше обращается, мужчины или женщины? Женщины. Женщины. Кто более стойкий? Женщины? Я
1: не могу сказать. Иногда обращаются. По спорам, по семейным спорам обращаются женщины. По спорам, связанным с бизнесом, обращаются мужчины. И женщины, и мужчины могут быть очень слабыми. Мужчина может до такой степени довести свой бизнес до таких убытков, только ввиду того, что он не проявил где-то жесткости, угу. где-то пустил на самотек не контролировал своих подчиненных. Говорит это о чем? О его таком отсутствии правильно поставленной работы с, со своими работниками, да, отсутствии правильного поставленного делегирования, отсутствии контроля. О чем можно говорить о каком бизнесе, когда ты так все оставляешь. Mm -hmm. Так и женщины. Они могут ввиду своей даже не глупости, ввиду того, что все наладится, рассосется каким-то образом. Ну, ничего, что там он оформил бизнес на сестру, и сейчас я потеряла 50 миллионов, потому что бизнес стоит 100, можно было 50, сказать. Ну, нельзя говорить. И женщины, и мужчины есть стойкие, и женщины, и мужчины есть слабые. И да, где-то это прививается, наверное, родителями. А ведь вы правильно сказали, я соглашусь, я никому ничего не должна. Мне никто ничего не должен. И нужно понимать, что с детства, наверное, что ты должен нести ответственность на себе, брать ее на себя. И сам отвечать за свои поступки. И самому делать свое будущее, свое настоящее.
0: И не ждать от кого-то поддержки. Mm -hmm. Ну вот, если получается, к вам больше женщин обращаются, то когда мужчина, ну, например, женщина подала в суд на развод или куда-то, получается, мужчина все равно больше мужчине доверяет, да, ну, то есть, чтобы он его защищал больше, ну, то есть, он пойдет, скорее всего, к мужчине, чем к женщине, и у него срабатывает вот этот какая-то мужская солидарность, то и такое? мужчина меня защитит, а женщина, женщина всегда поддержит.
1: Да, есть такое мнение. Но при этом мужчины тоже к нам обращаются. И мы отстаиваем их позиции. Иногда мы видим, что и жена... Страшная стричка с ней. Невозможно было жить. Mm -hmm. Мы же видим там и видео, и фото. К сожалению, приходится окунаться иногда в эту всю вот кашу. Иногда грязь семейную мы это видим, да. А иногда мы видим, что, в принципе, обе стороны адекватные. Что мы тогда делаем? Мы не идем в суд. Мы разрешаем спор до суда. Мы садимся за стол переговоров. Если еще у нашего оппонента, у супруга да, нашего клиента адекватный юрист, мы связываемся, встречаемся, разговариваем и говорим, давайте наших клиентов к миру приведем. Зачем нести сейчас эти расходы? Миллионы гонорары выплачивать юристам. Угу. А в моей компании очень высокие гонорары. Зачем? Может быть, эти деньги лучше направить на обучение ребенка? Это же их общий ребенок на улучшение благосостояния семьи, да? сэкономить, по крайней мере, не потратить. Иногда приходится а, прибегать, и иногда это удается. Мы заключаем соглашение о разделе имущества, там сразу прописываем алименты, кто сколько будет платить, mm -hmm. с кем будет жить ребенок. Мы сразу можем там прописать график как будет общаться отец с детьми или мать с детьми. Иногда дети живут с папой, такое тоже бывает же. И мать выплачивает алименты. Обо всем мы можем всегда договориться. Если адекватны и стороны, и их юристы, потому что иногда такие юристы попадаются, которые судятся, которые не помогают своим клиентам, а судятся со мной. Mm. Они пытаются сказать, нет. У них спортивный я, интерес. Я умнее. Да, mm -hmm. нет. И когда я говорю, давайте стороны приводить к миру 50 на 50, честно делить, они говорят: нет, у нас же тут ребенок. И опять же, ошибочное мнение, что если с мамой остается двое-трое, неважно, сколько детей, то ей причитается больше. Нет, это имущество принадлежит только мужу и жене. И делить его надо 50 на 50, сколько бы у вас детей ни было, интересы ребенка защищаются алиментами и другими какими-то да, вещами, но не разделом имущества. Поэтому иногда юристы здесь ошибаются и начинают, начинают перетягивать одеяло на сторону своего клиента, и хотят отойти от начала равенства да, сторон в этом имуществе, отдалей, не хотят идти, а потом проигрывают. В итоге в минусе остается она. В итоге их общий ребенок, который недополучил какие-то
0: плюшки, интересы, да, потому что мама потратила много денег на mm -hmm. юриста. Ну, это очень глубоко, когда вы думаете о том, что можно на начальном этапе видите адекватность, когда вы можете, ну, помочь сэкономить эти деньги, направить, потому что, ну, я вижу в этом большой гуманизм и миссию вашу, и это говорит о том, что вы настоящий юрист. Спасибо. Потому что вы не ставите во главу всего деньги. К сожалению, Никогда. в наше время это очень ä, такое, мне кажется, это сплошь и рядом, ä, мы сейчас живем в таком материальном мире, когда ну все-таки вот, вот эта наша душевность и человечность, она, хоть мы и ругаем Советский Союз, да, но я всегда говорю, там всегда было все равно было больше душевности и какого-то простой радости общения и больше любви, что ли. Сейчас все равно да, все больше на деньгах построено. Ну, надеюсь, что все-таки в будущем будет по-другому, потому что дети, которые у нас сейчас рождаются, они уже другие. Но все-таки в нашем мире есть вот эти ценности, когда ну, я лучше на этом заработаю, даже если вы видите, какой исход будет, вы можете там, ну, этот процесс просто там, продлить, да, могли бы, но вы этого не делаете.
1: Да, вы знаете, я никогда не ставлю в первую
0: очередь деньги,
1: просто потому что ну, не ставлю. Для меня это не цель. Если я примерю стороны, не то, что они помирятся, снова будут жить вместе. Нет, если они как два здоровых, нормальных человека, раз, нормально развитых, да, договорятся о том, что они поделят имущество так, без, судо, без судов, я очень получаю хорош, ну, высокое удовлетворение от этого. Были даже такие случаи, что а, женщина пришла и говорит, я родила от, мужа, от, от мужчины, он женат, сейчас не хочет помогать этому ребенку. Так, и говорит, давайте пойдем в суд устанавливать отцовство и взыскивать алименты. Я говорю: стоп, он женат. Вам нужна глазка? Нет, вот эта глазка мне не нужна. Я не претендую на него, мне нужна помощь ребенку. Uh -huh. И так как он отец, я хочу, чтобы он тоже участвовал. Что мы сделали? Я получила от нее письменную доверенность, и в ее присутствии, с ее согласия, позвонила ему, опрессовала uh -huh. ситуацию, женщина к нам обратилась, готова нести расходы и к сожалению эта ситуация может стать получить огласку судебное извещение может прийти в ящик да mm -hmm. да все что угодно супруга ваша может увидеть сэсэмску отсюда она может об этом узнать вот такая-то ситуация там родился ребенок что вы думаете может мы разрешим этот спор Муж, мужчина встал на дубы, ой, нет вы что какой я не готов с вами обсуждать да пошли вы чуть ли не к черту все потом через месяц она мне пишет, вот такое вот сообщение. Айжан, спасибо. Он объявился. Он понял, что он в любом случае выиграет, мы выиграем. Он купил нам квартиру. Mm -hmm. То есть он сразу закрыл вопрос жилья. Жильем. То есть он. Почему? Потому что я ему все риски расписала. Мы в любом случае выиграем, ДНК покажет, что, наш, что этот ребенок ваш. И вы представляете, какие негативные последствия это завтра принесет. Поэтому давайте по-хорошему. Но мы не просили квартиру ни в коем случае, не вымогали никогда. Mm -hmm. Мы говорили, примите участие в ежемесячных расходах содержания ребенка. Он пошел дальше, он купил квартиру, помог этой семье. Поэтому нет, деньги это не самое главное. Вы всегда были такой
0: или пришли с опытом?
1: Ну, я не помню, чтобы я когда-то ставила за, ну, деньги на пьедестал, да. Нет. Даже когда-то, я помню, у нас обворовали родительский дом, там вынесли там, золото, там, там еще что-то, деньги. Мы тогда так подумали, спасибо Богу, что взял деньгами, что нас в это время не было дома, да. Где-то я понимаю, что где-то надо где отдавать, ну, mm -hmm. значит, этим мы рассчитались, а, какие-то наши плюшки, фишки.
0: Ну, у вас сейчас есть школа юристов, и вы преподаете именно молодому поколению. Я просто вспоминаю свою молодость, и мне казалось, что я живу просто в стране юристов, потому что все вокруг юристы. Но я думаю, что качество все равно того преподавания было не таким высоким, как сейчас. Поэтому сейчас, вот, когда я вижу таких юристов уже с опытом, и они начинают делиться, открывать свои школы, передавать знания, прививать правильные ценности, да, когда я вижу вот этот гуманистический подход, не только коммерчески. У меня есть вера в то, что наша страна, но ну, все-таки мы будем более такими осознанными, наверное. Вот вы сейчас передаете эти знания, и вот мне интересно, как вы к этому пришли.
1: Как я к этому пришла? Когда ко мне начали, когда я начала набирать юристов, я видела, что проблема с высококвалифицированными кадрами. И тогда я начала набирать новичков их обучать. Когда я увидела, что они дают колоссальные результаты, они потом уходят и открывают свои компании, они становятся самостоятельными, абсолютно адвокатами, становятся моими партнерами. Я поняла, что из этого что-то хорошее выходит. Тогда mm -hmm. я основала школу для юристов. Выпустила уже шесть потоков, потому что мы понимаем, что нам в университетах дают только теорию, а практика это совершенно другое, и иногда даже далеко от теории. И скоро у меня будет седьмой поток, да, юристы получают колоссальные результаты, они открывают компании, они начинают свою частную практику, они зарабатывают свои первые миллионы. И вы не школы. боитесь растить, как, как сейчас принято говорить. Это же твои конкуренты. Абсолютно. На самом деле рынок юристов у нас сейчас не заполнен квалифицированными кадрами. Очень много юристов, которые ну, рядом не стоят с тем, что, каким должен быть юрист. Поэтому нет абсолютно. Даже при том, что я уже ну, больше сотни юристов обучила, у меня дел становится больше. Угу. Нет дефицита в делах. Да. Есть дефицит в хороших юристах. Поэтому я не боюсь взращивать, и я стараюсь давать им все всю свою практику, опыт, не жалею, раздаю. Вот буквально сейчас, пока ждала начала нашей с вами встречи, одна юрист написала, вот у меня дело по сервитуту, я вообще не знаю, с чего начать. Я говорю, так, сейчас, я отправлю вам, во-первых, свой иск, по аналогичной ситуации отправлю решение: посмотрите, там были какие-то доводы, вот такие-то так, возражения. Вы все это изучите. Если что-то непонятно, мы еще с вами это обсудим. То есть я даю от и до, я беру их за руку и веду У -у -у. там сопровождение, несколько месяцев идет. Я помогаю им начать заниматься юридическим
0: бизнесом. Какой совет вы можете дать нашим доверительницам, слушательницам? Как человек, как женщина, как юрист, как мама? чтобы наша женщина чувствовала себя еще безопаснее, еще счастливее и еще увереннее в себе?
1: Ну, первое, наверное, не бояться. Не нужно бояться. Сегодня очень внимательно, особенно в правоохранительных органах, относятся к тем женщинам, которые обращаются с бытовым насилием. Да, есть, конечно, какие-то проблемы, проблемные моменты, когда на это не обращают внимания, но не бояться, не бояться об этом говорить, не закрываться, не скрывать это. Ведь не вы здесь как бы, плохой человек, да, негативный, вы жертва, не бойтесь об этом заявлять, говорить. И тогда вы поймете, что есть очень много людей, которые готовы вас поддержать. Если вы о проблеме не скажете, никто об этом не узнает и не поможет. Поэтому не надо бояться, надо об этом заявлять. Я не говорю, что надо каждому встречному об этом рассказать. Просто найдите человека, которому вы все это расскажете. Найдите профессионала, который вам в это поможет. Это одно. А второе, ну, как бы мы ни говорили, мы женщины, да, слабое звено там, и так далее, и слабые. И даже, и даже если рядом с вами есть мужчина, который полностью вас содержит. Не забывайте о том, что все таки нужно своим любимым делом заниматься. Когда-то это любимое дело вы сможете монетизировать. Во-первых, сейчас вы просто эти будете заниматься любимым делом, а завтра вы сможете на нем зарабатывать. Ну, какие еще советы? Я не знаю. Любить себя, наверное. Да, конечно. Любить себя. Не, не воспринимать себя как обслугу, да, или как няньку только лишь. Задумываться о себе, потому что если вы будете счастливы, будут счастливы все члены вашей семьи. Если же вы будете как загнанная лошадь пахать, заниматься домашними там делами или отдаваться полностью бизнесу и никогда себе не отдыхать, ну, наверное, вы не сможете так вдохновлять своего мужчину. И вы не сможете быть достойным примером для, для ваших детей. Они будут думать, что для того, чтобы зарабатывать много денег, нужно постоянно работать. Mm -hmm. Вот У меня было такое ограничивающее убеждение. Ну, потому что это из нашего советского времени. Я, да. я давно уже живу. <свят> Мое детство в Советском Союзе мне 41 год. Я застала вот это вот воспитание. И наши мамы тоже, да, советские женщины внушили нам когда-то. Надо много зарабатывать, чтобы много получать. Сейчас, конечно, нет. Я так
0: не думаю. Ну, наверное, вот такие советы. Любить себя. Как вы думаете, в бизнесе Пол имеет значение. Вот, например, мне кажется, что бизнес, он бесполый. Нет такого понятия женское предпринимательство. Вот когда я слышу, у нас женский форум, женское предпринимательство, я говорю, ну, налоги все одинаково платят, там, да, ну законка всем одинаково относится. Если у вас есть ТО, то вы просто гражданин, поэтому не надо вот эти свои женские штучки включать и думать, о, я забыла наплатить налоги, простите мне. Нет, конечно. Да, Как вы думаете, есть? Я думаю, что абсолютно нет.
1: Разница женщин или мужчина в бизнесе. Почему? Я в этом уверена, потому что я вижу примеры многих женщин-предпринимателей. Я состою в Ассоциации деловых женщин Казахстана по городу Астана. Я вижу очень много женщин, которые занимаются вроде бы не свойственным им бизнесом. Кто-то связан с производством труб. Представьте угу. себе, трубы я понятия не имею. Я знаю, что труба у нас где-то там проходит в ванной. Все. Они занимаются производством труб. И очень много таких женщин Которые занимаются бизнесом И для которых Абсолютно никогда не было препятствий То, что они Женщины, то, что это женщина Она женщина Согласна. Поэтому нет, мне кажется, абсолютно нет никакой разницы Конечно, какой-то тяжелый труд Нежелателен да, для женщины Даже если ты занимаешься бизнесом Да Наверное, тяжело женщине пойти, на, ну, там, допустим, э, ну, не то что настройку стройку, заниматься таким бизнесом, где тебе нужно будет самому тоже там что-то, какие-то тяжести там поднимать и так далее. Это тоже можно правильно делегировать. Если не забывать, что ты женщина, оставаться женственной, но при этом заниматься мужским бизнесом, то почему бы и нет, почему бы и да, да. Иногда мне говорят, что а, быть юристом, адвокатом лучше мужчине. мужчине. Да, когда речь идет о защите бизнеса, мы же защищаем бизнес, в том числе, это и заводы, пароходы, карьеры, месторождения. И иногда кажется, что это такой чисто мужской бизнес. Быть адвокатом. Mm -hmm. а, у которого есть карьер, и мы этот карьер сейчас пытаемся запустить и проложить туда там дорогу. Да, у нас куча оппонентов, которые против этого. На mm -hmm. самом деле, это большие деньги, большой бизнес, и мы помогаем клиенту восстанавливать там свои права. И иногда кажется, что О, это только про мужчин. Нет ничего подобного я думаю, что я могу оставаться и женщиной, и при этом достойно защитить мужчину-предпринимателя в его таком как бы мужском бизнесе. Спасибо. Поэтому нет абсолютно никакой. Да. Вы прекрасный
0: пример, вы меня привлекли, ну, ваш инстаграм меня привлек тем, что вы вроде бы такая ну, То есть есть вот не смотреть, да, то есть как бы не, не поймешь, кто это, да, то есть какая профессия. Потом вы показываете свою экспертность, вы бывший судья, прокурор, говорите на такие супер ну, серьезные темы, и при этом вы выглядите как женщина. Спасибо. Это так классно, то вот этот микс. Это, мне кажется, то, к чему нам нужно всем стремиться. Я вас очень сильно благодарю за то, что вы к нам сегодня пришли. Я надеюсь, что наш подкаст был вам интересен. Поставьте, пожалуйста, нам лайки, комментарии, отметьте <свят> наш выпуск. И таким образом этот выпуск услышит больше людей, больше женщин и станут немножко грамотнее и счастливее. Спасибо вам, Айжан.
1: Спасибо вам большое. Очень классная площадка классная идея, я вот несколько подкастов прослушала с вашими гостями, очень интересно, так много всего интересного узнала, я думаю, что большую роль играет эта ваша площадка, и большому количеству людей поможет. Если я сегодня для кого-то тоже открыла, может быть, в чем-то какие-то вот моменты разъяснила, я буду рада. Если что-то вы недопоняли, то наша компания всегда открыта. Пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда готовы встать и защитить и женщину, и бизнес женщины.
0: Мы всегда готовы восстановить ваши права. Спасибо большое, Жан. Спасибо. Всем пока.